2023년 10월 22일 일요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 자 오늘 돈다방 미쓰리는 10월 23일 월요일부터 10월 27일 금요일까지 우리 주식 투자하시는 분들이 무엇을 체크를 해야 되고 그리고 허접한 전문가들에게 뒤통수를 맞지 않기 위해서 어떤 부분을 잘 조심해야 되는지 그런 부분에 대해서 점검해 보는 시간을 준비해 봤습니다. 10월 20일 지난주 금요일 대한민국 주식시장은 코스피가 40포인트 하락한 2375포인트로 마감을 했습니다. 상당히 공포스러웠죠. 어, 미쓰리가 2500포인트 그리고 지난 9월 15일 같은 경우에는 기관들이 인위적으로 만들어 놓은 2601포인트 그런 모습 속에서도 여러분들께 계속 멘탈을 관리해 드렸던 부분이 뭐냐면 여러분 대한민국 주식시장이 진정 아주 깔끔하게 잘 올라가기 위해서 뭐 지수가 올라가기보다는 더 구체적으로 말씀을 드리면 여러분들이 잘 선택해서 가지고 있는 그 종목들 그 종목이 비록 지금은 마이너스지만 그 마이너스 종목이 빨리 회복하기 위해서 가장 필요한 건 뭐냐면 물갈이다. 그래서 2600포인트든 2500포인트든 그 지수에 도달했을 때도 미쓰리가 여러분들한테 계속 얘기했던 게 뭐냐면 2400을 이탈해야 됩니다. 여러분들이 앞으로 주식 매매를 계속 하시면서 머릿속에 담아두셔야 될 영화의 한 장면은 바로 부산행 마지막 부분입니다. 열차가 한 칸이 인간들이 탑승한 다음에 도망치려고 하는데 저 멀리서 수많은 좀비들이 막 달려오고 그 좀비들이 그 열차에 매달립니다. 그 열차는 점점 속도감이 줄어들게 되죠. 그러면 주식시장에서 그 좀비들의 역할을 하는 사람들이 누구냐. 멘탈 약한 개인들 그리고 그렇게 멘탈 약한 개인들을 등쳐먹고 삥 뜯는 허접한 전문가들. 그들은 툭하면 손절하라고 하고 툭하면 은 추가 매수하라고 하고 이런 식으로 개인들을 시장에다가 네, 헌혈용으로 이용해 먹고 자기네들은 수수료 받고 어, 주식이 뭐다 그런 거 아니에요? 뭐 이런 식으로 예, 빠져나가죠. 자 우리나라 주식시장은 2375포인트 40포인트 하락한 상태로 금요일날 주식시장을 끝냈습니다. 자 그리고 우리나라 주식시장이 끝난 다음에 뉴욕 증시가 열렸는데 뉴욕 증시도 마찬가지로 3대 지수가 모두 하락 마감했습니다. 자 그렇다면 다가오는 한주 10월 23일부터 10월 27일 금요일까지 NH투자증권이 예상하고 있는 코스피 예상밴드는 2380에서 2480포인트입니다. 그런데 여러분들 항상 염두에 두셔야 될게 뭐냐면 이 NH투자증권이나 혹은 다른 증권사에서 전망하는 다음 주 증시 전망은요. 금요일날 아침 혹은 금요일날 낮에 나옵니다. 그러니까 그 얘기는 금요일 정도 장만 반영이 된 상태이기 때문에 코스피 예상밴드를 제시한 증권사들의 수치에 너무 의미를 두실 필요는 없다. 그리고 의미를 더 받자 어차피 걔네들은 잘 맞추지도 못합니다. 그런데 여러분들은 그럼에도 불구하고 왜 이렇게 NH투자증권에서 내놓는 코스피 예상밴드 같은 걸 체크를 해야 되냐. 아 니네들은 이렇게 보고 있구나라고 보시면 되는 거죠. 자 증권사들이 보고 있는 상승 요인 그러니까 만약에 NH투자증권 예상대로 2480포인트까지 갈수 있다면 혹은 뭐 
잠깐이라도 2,500을 갈수 있다면 무엇 때문에 갈수 있을까? 증권사들이 제시한 상승 요인으로는요. 연말 미국 쇼핑 시즌 기대감입니다. 자, 제가 이 이야기도 앞에서 해드렸죠. 자, 미쓰리는 매년 9월달 한 해를 끝낸다. 그럼 남은 10월달부터 12월달 뭐하냐. 내년도 증시를 전망한다. 그런데 3개월이라는 시간 다 하지 않는다. 어차피 뭐 10월 말 되면 올해는 그나마 좀 덜합니다만 10월 말 되면 할로윈이 어쩌고 하고 그리고 할로윈이 끝나자마자 11월 초가 되면 11월 하순에 있는 블랙프라이데이 그리고 자연스럽게 12월 달로 넘어가면서 뭐 산타 랠리 이야기 나오기 때문에 전문가들은 대부분 요쯤 되면은 어, 증시에 호재가 없네 라고 하면서 내놓은 것이 바로 연말 미국의 쇼핑 시즌에 대한 기대감입니다. 자 그리고 반도체 업황 개선 기대감도 마찬가지로 상승 요인으로 내놨습니다. 자 미국의 컨설팅 회사 딜로이트가 이번에 어떤 전망을 내놨냐면요. 2023년 올해 연말 쇼핑 시즌에 미국 국민들이 평균 1652달러 정도의 지출을 할 것이다. 작년 대비 14% 증가될 것이다 라고 보고 있습니다. 음, 저는 이 부분에 대해서 글쎄요. 뭐 딜라이, 딜로이트가 저보다 훨씬 더 많은 데이터를 갖고 있기 때문에 결과적으로 어떤 내용을 얘기할지 모르겠습니다만 저 같은 경우 이런 생각을 하고 있어요. 여러분 작년 연말에 어땠습니까? 작년 2022년 하반기에 연준이 갑작스럽게 무려 연속적인 75BP 금리 인상을 4번씩 단행했습니다. 사람은요. 인간은 멘탈이 굉장히 약하고 굉장히 겁이 많다 보니까 연준이 그렇게 75, 75, 75, 75 이렇게 인상을 하면은요. 실질적으로 내가 아직까지 뭐 크게 피해를 보진 않지만 그래도 어휴, 연준이 저렇게 금리 인상을 하네. 그리고 지갑을 닫습니다. 작년 연말의 소비 시즌은 급격한 금리 인상, 과격한 금리 인상 때문에 약간 쫄보가 된 사람들이 지출을 좀 줄인 거고요. 그러니까 심리적인 영향이 더큰 거죠. 그리고 올해 같은 경우에는 심리가 중요한 게 아니야. 어차피 작년에 75BP씩 4번의 금리 인상을 한 다음에도 또 50BP 했죠, 25BP 했죠, 올해 쉬엄 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 하면서 그래도 25BP씩 계속 금리를 했, 금리 인상을 하지 않았습니까? 그러니까 작년 연말에는, 작년 소비 시즌에는 너무 갑작스럽게 금리 인상을 격하게 하다 보니까 심리적으로 위축돼서 지갑을 닫은 반면에 올해 같은 경우에는 심리적인 게 아니라 진짜 지갑이 텅텅 비는 겁니다. 제가 늘 말씀드리지만 지금 여러분 막그 윤석열 정권 지지율 떨어지고 그 지지율 떨어지는 이유가 뭐 엄청나게 나라를 말아먹고 있지 않습니까? 그런데 제가 새날 방송에서 자주 언급하는 내용 예, 가난이 문을 열고 들어오면 행복이 창문 밖으로 도망간다. 내가 배가 부르면 뭐 정치 뭐 관심 있습니까? 그죠? 뭘 하거나 말거나 그런데 내가 지금 배가 고프고 점점 내가 지갑이 비어지는데 윤석열 정부가 뭐 해외 순방에 돈을 늘리고 당장 필요한 곳에 예산을 줄이고 이런 것들이 굉장히 예민하게 다가옵니다. 제가 새날 방송에서 늘 얘기했던 것처럼 
국민들이 이제 가난해지면 어, 윤석열은 탄핵될 수 있다는 얘기를 자주 해드렸던 이유가 바로 그런 심리적인 요인입니다. 자, 어쨌든, 딜로이트가 올해 작년 대비 14% 소비를 늘릴 것이다라고 얘기하고 있지만, 글쎄요, 그럴 수 있을지는 모르겠습니다. 그리고 또 하나, 뭐든지 증가되는 게 좋다고 볼수 있습니다만, 제가 3분기 어닝 시즌에 대해서 살짝 좀 비웃은 이유가 뭐냐면, 이번에 3분기 어닝 시즌에 대한 기대감, S&P 500에 상장된 기업들의 순이익 증가율이 정년 동기 대비 0.4%밖에 증가되지 않았는데도 불구하고 그거를 괜찮다라고 얘기하는 그런 전문가들, 예, 그런 전문가들 때문에 시장이 병신이 되고 있는 겁니다. 자, 그리고 이렇게 연말 소빙 쇼핑 시즌에 미국 국민들이 작년 대비 14% 이상 소비를 할 거라는 예상과 함께 내놓는 이 허접한 허공의 삽소리가, 허공의 삽질하는 소리가 뭐였냐면 한국의 수출 개선 기대를 높이는 요인이라고 합니다. 제가 그랬죠. 어, 대한민국, 그러니까 뭐, 다른 업종들도 보수적이긴 하지만 이 돈을 다루는 금융업종은 진짜 보수적이거든요. 그런데 저는 지금 증권회사들이 증권회사든지 뭐 이렇게 금융회사들이 내놓는 보고서를 보면서 아 얘네들도 정권 눈치 더럽게 보는구나라는 생각밖에 들지 않습니다. 미국의 소비 시즌 14% 증가한다. 증가할지 안 할지도 모르는데 여기서 갑자기 뭐 한국 수출 증대 기대감이라는 그 말도 안 되는 개소리를 하고 앉아 있는 거 보니까 아이고 니네도 불쌍하다라는 생각이 좀 들더라고요. 자, 하락 요인을 보면은요. 중동 지역에 일단 우리가 28전쟁이라고 불리우는 이스라엘과 팔레스타인의 지정학적 리스크가 하락 요인으로 체크되고 있고요. 그리고 여전히 미국의 장기 국채 금리 상승도 시장의 발목을 잡을 수 있는 요인이다라고 보고 있습니다. 그런데 이두 가지 악재 그러니까 하락 요인을 전문가들이 어떻게 얘기하냐면 국제전 확산 가능성은 여전히 낮다. 우리가 지금 28전쟁이라고 얘기하지만 그 28전쟁이 뭐 중동 지역의 어떤 리스크를 확산시켜서 마치 제3차 대전처럼 되는, 될 가능성은 없다라고 굉장히 좀 작게 포장하고 있고요. 또 하나는 미국 장기 국제 금리 상승에 대해서도 최근 연준위원들의 발언들이 조금 강도가 낮아지기 때문에 이것도 뭐 그렇게까지 심한 악재는 아니다라고 해석하고 있습니다. 그러면서 투자자들에게 어떤 투자 전략을 제시하냐면 다가오는 한주 동안 2300선 후반에서 코스피는 맴돌 예정이다. 지금 상태는 패닉 셀링 그러니까 다들 헐2400 헐 이렇게 패닉 상태 공항 매도에 따른 단기적 하락이기 때문에 오히려 투자자들은 저점 매수를 해라 라고 조언을 하고 있습니다. 제가 여러분 이런 거 믿으시면 안 돼요 라고 말씀을 드리죠. 대한민국 코스피, 대한민국 주식시장에는 공식이라는 게 있고 그 공식에 결국 개인들이 어떻게 기관들에게 펀드를 가입하고 어떻게 애널들에게 당하고 그래서 나중에 결국 개인들만 너덜너덜해진다는 얘기를 계속 해드리고 있습니다. 특히 지금 이번 주 다가오는 한주 동안 전문가들의 조언은 지금 이렇게 매도되는 거는 그냥 공항 매도기 때문에 오히려 저점 매수로에 임하라라고 얘기하지만 정말 웃긴 건 뭐냐면 지난주 주식시장에서 가장 과격하게 매도한 주체가 바로 기관입니다. 
어, 약간 룰 같은 게 있어요. 그래서 만약에 지금 2,400이 이탈됐죠. 그러면 아마 다가오는 한주 동안에 저는 조심스럽게 2,400포인트를 회복할 수 있을 거라고 보고 있습니다. 그런데도 그거는 그냥 반등에 따른 회복이지 추세 자체로는 바꿀 수가 없는 상태에서 만약에 2,300포인트 근처까지 만약에 뭐 다음 주가 아니더라도 뭐 11월 달 이렇게 내려오게 되면 전문가들은 애널들은 어떤 짓을 할 거냐 하면은요. 얼굴색을 싹 바꾸고 현금 비유 확대하세요. 아직까지 주식 안 팔았어? 어우, 현금 갖고 있어야지 지금. 이럽니다. 저는 증권사의 브로커로 근무를 하고 있다 보니까 저도 저보다는 훨씬 더 분석력이 뛰어난 애널들의 능력을 믿었었죠. 그래서 아침마다 출근하면은 애널리스트들이 아침마다 내놓은 보고서를 보고 그거를 토대로 시황을 체크해서 요점 정리를 해서 고객에게 들이대고 고객님 시황이 이러니까 주식을 하십시오. 뭐 당장 이런 거 아니겠습니까? 저는 솔직히 불안하지만 에이 그래도 뭐 애널리스트가 저점 매수 구간이라고 하니까 매수하십시오라고 하다가 예 개박살 난 경우가 매번 개박살이 났습니다. 근데 그 사이에 가장 딱 쳤던 게 뭐냐면 실컷 이렇게 저점 매수해라 뭐 매수 기회로 삼아라 했다가 조금만 더 하락하면 완전 개정세. 아니 아직까지 현금 안 갖고 있어? 약간 이런 그 포지션에 제가 완전히 빡쳤, 빡쳤거든요. 자, 어쨌든 그렇습니다. 예, 여러분들 속지 마시고요. 어, 다음 주한주 주 동안의 주식 시장에 대한 어떤 분위기는 제가 오늘 방송 마지막 부분에서 제 생각을 좀 전해드릴게요. 자, 뉴욕 증시로 좀 빨리 넘어가 보면 우선 첫 번째, 어닝 시즌에 대한 이야기를 해볼까 합니다. 다가오는 한주 동안 알파벳, 메타 플랫폼스, 아마존, 그다음에 마이크로소프트 등 주요 기술주들이 실적을 발표합니다. 특히 전문가들은 페이스북의 메타, 구글의 알파벳 등이 기업들의 강한 매출 성장세를 기록할 거라고 기대하고 있습니다. 뉴욕 증시 빠지면 안 되니까 얘네들 실적이 좋을 것 같아. 어떤 실적? 매출이 좋을 것 같아. 그러니까 얘네들 믿고 한번 버텨봐 뭐 이런 분위기겠죠. 여러분 실적에는요. 매출만 발표되는 게 아니라 영업이익도 발표되고 특히 순이익도 발표됩니다. 그런데 지금 분위기는 뭐냐면 메타나 알파벳이 강한 매출 성장세를 기록할 거라고 합니다. 그리고 아마 얘네들은요. 순이익 눈높이를 상당히 낮춰놓을 거예요. 제가 지난주 방송에서 그 3분기 어닝 시즌 관전 포인트에 대한 이야기를 해드리면서 어제 방송에서 뭐 유전 서비스 업체 슐럼버거라든가 태양광 업체 솔라에지 이런 기업들 어떻겠습니까? 눈높이를 낮춰놨는데 그 낮춰놓은 눈높이만도 미치지 못해서 주가가 크게 하락하지 않았습니까? 그러니까 이번 주 다가오는 한주 동안은 뭔가 좀 그럴듯한 거좀 그럴싸한 것들을 내놔가지고 지수를 좀 이렇게 버티게 해줘야 돼요. 가장 중요한 기업들, 굵직한 주요 기술주들의 실적을 전면에 내놓고 야 얘네들 매출 성상세 기록되니까 너무 걱정하지 마. 너무 부정적인 거 아니야. 이렇게 지금 개인들에게 얘기를 하고 있습니다. 자 그리고 지금 미국 국채 10년물 금리 5% 위에 있죠. 2007년도 7월 이후에 16년 만에 처음이라고 하죠. 자 그리고 미국이 이스라엘 지원하겠다라는 이야기하면서 미국 내 재정적자 우려가 확대될 거라는 걱정거리가 하나 생겼습니다. 여러분 절대 잊으시면 안 돼요. 어, 지난번에 예산안 합의 안 돼서 
또 셧다운 되는 거 아니야 뭐 이랬다가 갑자기 10월 마지막 날에 아니죠 9월 마지막 날에 몇 시간 만에 극적으로 45일짜리 예산안을 통과시켰습니다. 그 기간이 11월 17일까지입니다. 그런데 사실 그때도 굉장히 아슬아슬했거든요. 그런데 이번에는 게다가 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌로 인해서 미국이 대놓고 이스라엘을 돕겠다라고 했으니까 미국 정부 내에서도 연방정부 내에서도 이제 티격태격 많이 할 겁니다. 그러면 우리는 또 11월 달에 또 미국이 셧다운 되는 거 아니야 뭐 이렇게 그 감론을박에 또 휘둘릴 거고요. 여기에다가 또 지난번에 신용평가사에서 니네 미국 자꾸 그런 식으로 예산안 통과 못 시키고 막 셧다운 우려감 하면 국가 등급, 신용 등급 떨어뜨릴 거야. 이런 불안감이 없어진 게 아니라 그냥 잠깐 수면 아래로 내려왔던 겁니다. 이 리스크 다시 부각될 가능성이 있고요. 자, 경제 지표 뭐 발표되는지 보면은요. 23일 9월 달 시카고 연방은행 전미 경제 활동 지수가 발표가 되고요. 24일은 10월 달 S&P 글로벌에서 발표하는 제조업 서비스 PMI 예비치 그리고 10월 달 리치먼드 연방은행 제조업 지수 25일 날은 신규 주택 판매 그리고 제롬 파월 연준 의장이 연설이 대기하고 있습니다. 26일 날은 3분기 GDP 속보치 그다음에 9월 달 내구제 수주 10월 달 캔자스 시티 연방은행 제조업 활동지수가 예정되어 있고요. 27일 날은 9월달 개인소비지출 및 개인소득, 10월달 미시간대 소비자 태도지수 확정치, 그리고 마이클바 연준 금융감독 부의장의 연설이 대기하고 있습니다. 굉장히 많은 경제지표들이 나올 거고요. 그리고 굉장히 중요하고 많은 기업들이 실적 발표를 할 겁니다. 자, 그럼 우리는 어떻게 멘탈을 잡아야 되느냐. 지금 여러분 가장 중요한 건 뭐냐면 미국의 국채 금리예요. 그죠? 미국의 국채 금리입니다. 지금 당장은 그래요. 그랬을 때 다가오는 한주 동안은요. 제롬 파울 연준 의장과 마이클바 연준 금융감독 부의장의 연설을 제외하고 연준 의원들은 블랙아웃 기간으로 들어갑니다. 얘네들이 금리를 인상할지 동결할지 우리는 그 힌트를 얻을 수가 없어요. 그런데 지난주 힌트를 좀 들어보면 일단 얘네들이 확실히 발언들이 좀 약해진 거는 맞습니다. 그 약해진 발언 속에서 지금 스멀스멀 나오고 있는 얘기가 뭐냐면 28전쟁으로 인해서 글로벌 경기 우려가 걱정된다. 그리고 어 이렇게 연준이 계속 금리를 인상하고 국채금리가 계속 올라가면 앞으로 뉴욕 증시가 더 하락할 수 있다. 이런 불안감이 나오다 보니까 아마 다가오는 한주 동안은 어느 정도 5%대지만 그래도 급격하게 변동하는 국채 금리가 어느 정도 좀 완만해, 완만하다는 게 그러니까 덜, 덜 발광한다라는 거죠. 어차피 블랙아웃 기간이니까. 그리고 어닝 시즌 눈높이 크게 낮춰서 중요한 기업들 실적들 순이익은 모르겠어요. 순이익은 뭐 기대 안 하는데, 어우, 매출이 굉장히 좋아. 이렇게 포장할 가능성이 있고요. 그리고, 어, 아까 말씀드렸던 예산안 같은 경우에는 아직은 아니지만 11월 달에 우리가 체크를 해야 될 거고요. 그래서 저는 조심스럽게 어 다가오는 한주 동안은 어 2400포인트를 회복하려고 하는 예 그런 모습이 나타날 가능성을 저는 생각하고 있고 특히 그렇게 생각하는 가장 큰 이유 중에 하나가 제가 항상 말씀드렸듯이 2400포인트가 이탈되면 전문가들은 공항 매도라고 하지만 일단 
공항 매도라기보다는 시스템적으로 반대매매가 나옵니다. 신용담보부조로 인한 반대매매가 아마 월요일날 여러분들이 관심 갖고 있는 관심 종목에 아예 그냥 시퍼렇게 도배되는 왜? 하한가로 주문이 나오니까. 그래서 그런 종목들이 이제 쭉 반대매매가 나오면 애널리스트들이 개인들에게 매수기회로 삼아라 라고 하니까 어이구 이렇게 크게 떨어지면 안 되니까 어차피 하한가로 매도 주문 나온 거 내가 좀 높게 사줘야지 내가 높게 담아야지 이렇게 개인들이 매수 물량을 이렇게 쌓아놓으면 어느 정도 반대매매가 더 아주 값싸게 팔리질 않을 정도로 어느 정도 방어하겠죠. 그게 사실 상당히 안 좋은 거거든요. 어항에 물을 가는데 아주 깨끗하게 그냥 돌이며 뭐 수초며 다 빼가지고 깨끗하게 하는 게 아니라 대충 윗물만 이렇게 떠가지고 다시 새로운 물을 부어버리는 언뜻 깨끗한 것 같지만 전혀 청소가 안된것 같은 그런 느낌적인 느낌의 주식시장이 전개될 가능성이 있습니다. 그래서 어떻게든지 개인들이 매수해서 2,400포인트를 다시 만들어 놓을 거고요. 뉴욕 증시도 어느 정도 좀 버틸 가능성이 있습니다. 당장 9월, 11월 달 FOMC 회의에서 금리를 동결할 거 이제 어느 정도 우리가 90% 넘게 반영되고 있고 그리고 정작 11월 달 금리 인상 안할 거고 동결한다고 하면 지금 이미 12월 달 금리 인상도 물 건너 갔다라고 보는 의견들이 팽배하기 때문에 뉴욕 증시는 최소한 다른 이슈를 떠나서 금리에 관련된 거는 연말까지 이제 더 이상 금리 인상을 못할 거야라는 안도감을 만들어 갈 거예요. 자, 미스리가 말씀드렸죠. 9월 달 이후에, 예, 아니죠. 정확하게 9월 달도 아니고 2023년도 연준은 하반기에 금리 인상 못한다. 그리고 원래는 어한 3월달 혹은 5월달부터 금리 인상을 멈췄어야 되는데 바보 같은 제롬 파월 연준 의장이 작년에 인플레를 못 잡고 올해 막 잡으려고 막 몸부림을 치다 보니까 하지 말아야 될 금리 인상을 과격하게 하고 그럼에도 불구하고 연말까지 계속 금리 인상을 하겠다고 노래를 부르는 바람에 국채 금리가 상승하고 있고 그래서. 12월까지는 어느 정도까지는 뉴욕 증시를 이렇게 받치려고 하는 이슈는 야 연말까지 금리 인상 안에 이 이슈겠습니다만 슬프게도 제롬 파월 연준 의장이 3월 달 이후부터 해버린 금리 인상으로 우리는 충분한 어떤 충분한 건 아니죠. 좀 안타까운 과정을 겪게 될 거고요. 그리고 그런 과정을 통해서 내년 초에 연준은 금리를 한번 인하할 가능성이 있지 않겠는가라는 것이 미쓰리가 지금 변치 않고 갖고 있는 시황입니다. 자 시장이 좀 불안불안합니다. 그런데 이미 여러분들은 2600이든 2500이든 그때 이미 대한민국 주식시장의 공식을 알아, 알았고요. 미쓰리가 2400이 깨져야 된다고 노래를 불렀기 때문에 최소한 멘탈적으로 강하게 유지하고 계시면 어, 계속 2,400포인트 회복하고 뭐 그런 상태에서 시간이 조금 걸릴 수는 있습니다만, 이제 어느 시점 돼서 개인들이 포기하고 이런 상황이 되면 종목들이 이제 가볍게 움직이는 지금 올해 돌아온 개인들이 이제 다 시장에서 멀어지고 이런 상태에서 멘탈만 잡, 잡고 있으면 여러분들의 종목이 회복될 수 있는 시간이 오니까 멘탈 꽉 잡고 한주 동안 잘 버티시기 바랍니다. 저는 내일 월요일 방송을 쉴 거고요. 그리고, 어, 저는 
내일 5시에 새날에서 인사드리도록 하겠습니다. 오늘 일요일 잘 보내시고요. 저는 내일 뵐게요. 고맙습니다.